0: Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem gesponsert von Geiger. Das Systemhaus aus Bergisch Gladbach bietet Ihnen eine moderne Lösung für die Kommunikation mit Ihren Mandanten. Kanzlei One. Ein soziales Netzwerk, in dem Sie abgesichert mit Ihren Mandanten und mit Ihren Kollegen zwei Türen oder zwei Städte weiter kommunizieren können. Wie das aussieht und wie das funktioniert, erklären Ihnen die Mitarbeiter von Geiger im Video. Das Video finden Sie in den Shownotes oder auch auf YouTube, wenn Sie dort nach Geiger und Kanzlei One suchen. In den kommenden Folgen werden Sie die weiteren Funktionen von Kanzlei One kennenlernen und da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, dann gehen Sie einfach auf geiger bdtde kanzlei one Und der zweite Sponsor dieser Folge ist Fastbill. Ordnung und Struktur bei der Beleganlieferung für alle Ihre Mandanten. Mithilfe der Software von Fastbill sammeln Ihre Mandanten alle Belege an einem zentralen Ort. Dafür stehen vielfältige Integrationen zur Verfügung, um sowohl on wie offline alle Belege zu erfassen. Die Software reichert die Belege außerdem automatisch und intelligent mit den passenden Metadaten an. Am Monatsende überträgt der Mandant alles per DATEV Connect Online Schnittstelle an Ihre Kanzlei. Mehr erfahren Sie auf fastbill.com/sdb-pro. Vielen Dank an Fastbill und an Geiger Kanzlei One für das Sponsoren dieser Folge des Kanzleifunks. Kanzleifunk 56, hallo Angela.
1: Ja, klar, grüß dich.
0: Hi, wir hatten in der äh, letzten Folge äh, Trends aufgegriffen, die uns so unter die Nase gekommen sind und wir wollten nochmal ein, eine Art Fazit ziehen und vielleicht auch eigene Trends formulieren und auch ein bisschen Einblick geben in Erfahrungen mit Zukunftstechnologien, die wir gemacht haben.
1: <lacht> ja, genau. Und, und ich stelle äh, mein äh, derzeit ähm, Lernprogramm, das ich selber nutze und anwende, vor die Anticipatory Organization, eine ganz coole Geschichte, da berichte ich dann ein paar Punkte davon.
0: Okay. Gut, dann fange ich mal an mit einer Anekdote von mir. Und zwar war ich letztens äh, in der Schule oder vor der Schule vielmehr, Sodemann abholen und da steht dann immer so ein kleines Rudel von Eltern und, und warten auf die auf die Lütchen. Und ich bin mit einem Vater ins Gespräch gekommen, wir kennen uns so irgendwie schon, schon lange vom Sehen, gleicher Kindergarten und so weiter, ähm, und stellte sich raus, der ist Buchhalter. Und das hatte ich überhaupt nicht erwartet, weil er einfach nicht danach aussieht. Also er hatte schon... Zahn Büro cool aus, oder was? Nein, er hatte schon... Äh, das geht so... <lacht> Also er hatte schon Büroklamotten an, ja, ähm, aber er ist so ein Zwei-Meter-Hühne mhm. und Buchhalter wäre nun das Letzte, worauf ich gekommen bin. Und dann haben wir halt so geschnackt und wir kamen halt auf die automatisierte Buchhaltung und er sagte dann auch so, ja, also in seinem Umfeld ist das halt auch feststellbar. Es gibt halt äh, Firmen, wo das wirklich sehr, sehr weit digitalisiert ist und automatisiert vor allen Dingen. Und das rief mir nochmal so in Erinnerung, ja tatsächlich. Und äh, es sind halt nicht nur die Steuerberater, dieses, die dieses Thema haben, sondern es gibt da halt auch andere äh, Treiber hinter und das, das deshalb erzähle ich das. Da sollte man, glaube ich, äh, die Augen offen halten und da hätte ich äh, ein, zwei Tipps für, weil äh, Steuerberater nun mal nicht die einzigen sind, äh, die äh, dieses Thema versuchen zu vermarkten oder zu vermitteln und wahrscheinlich auch nicht gerade die schnellsten. Deshalb äh, da Augen auf und äh, ein, zwei lohnende Ressourcen dafür. Äh, zum Beispiel äh, Develop. Es ist ein, eine Software-Schmiede, die sich auch äh, in verschiedene äh, Online-Sachen einklinken kann und die da Erweiterungen programmieren. Spontan fällt mir ein, dass sie glaube ich, bei Sage äh, mit drin hängen äh, mit äh, Erweiterungen oder Plugins. Und die haben jetzt zum Beispiel ein kleines äh, PDF herausgebracht, äh, das heißt digitale Rechnungsverarbeitung. Tipps und Stolperfallen bei der Projektierung. Und ich finde, bei so etwas kann man sich immer gut was abgucken. Deshalb äh, packe ich das mal in die Show Notes. Dann gibt es noch ähm, von Ernst Young eine Studie, eine zweite Studie zur Digitalisierung der Steuerfunktion 2017. Die hebt ab auf Steuerabteilungen. Und falls unsere Hörer äh, Mandanten haben, die eine eigene Steuerabteilung haben, dann gratuliere ich zu diesem Riesenmandat. Ich glaube aber, dass die meisten von unseren Hörern eher zu den kleinen und mittelständischen Kanzleien gehören, wo so etwas, glaube ich, nicht so furchtbar häufig anzutreffen ist, aber auch da nochmal einmal überfliegen, weil da stecken auch interessante Aussagen drin und das sind halt die gleichen Probleme für ein anderes Publikum, aber man kann daraus wieder lernen und sich inspirieren lassen, wie wird das angegangen, wo werden da die Probleme gesehen. So Und das gleiche also der Link dazu kommt natürlich auch in die Shownotes. Und dann gab es bei der Haufe-Akademie äh, letztens einen Beitrag Big Data, ein neues Thema für Controller. Gleiche Strickmuster, ja, also auch die, wieder diese Herausforderung von, von Datenanalyse, äh, Daten sammeln und vernünftig auswerten. Wie geht das? Äh, wie kann das funktionieren? Aber äh, der, 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 das Lohnende daran ist nochmal zu sehen, wie gucken eigentlich die äh, die Mandantenbetriebe auf dieses Thema. Was sind deren Probleme, die sie damit vielleicht lösen können? Deshalb packe ich das auch in die Shownotes. So, das wäre es an dieser Stelle nochmal. Und äh, ein Nachtrag nochmal. Wir hatten ja auch ähm, über verschiedene Trends da über, von, von Accounting Today gesprochen. Äh, zum Thema Video. Da gab es letztens noch ein äh, witziges Video. Kennst du diese Carpool-Karaoke? Mhm. Da hat eine größere amerikanische ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, das auch einmal selber nachgemacht und sind einfach mit dem Auto durch die Gegend geguckt und dann sind immer wieder Leute eingestiegen und äh, singen dann gemeinsam ist ja irgendwelche cool. Lieder. Ja, es ja, ist, ist, ist charmant. Und da auch wieder, äh, also das war wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Aufwand, ja. Du hast mehrere Kameras, du hast nachher viel Material, du musst es schneiden, aber dennoch ein überschaubarer Aufwand. Und, ähm, weil es halt einfach so, so charmant war, möchte ich das gerne dazu packen. Und der Typ, der zuerst im Auto sitzt, ja, da weiß man auch sofort, welchen Beruf der hat. <lacht> Und, äh, aber witzig drauf.
1: Ich weiß leider nicht mehr, welche amerikanische Steuerberatungskanzlei es war, aber es gab tatsächlich mal eine, die hat einen Flashmob inszeniert. Oha. Ich muss mal gucken, ob ich das auf, auf YouTube noch irgendwo finde. Großes Kino, also es war wirklich genial. <lacht>
0: das, äh Wen haben Sie überfallen?
1: Nein, nein, nicht, es war irgendwo in der U-Bahn-Station. Und dann haben die alle auf einmal angefangen da. Das war sehr lustig. Aber da sind wir dann ja beim Guerilla-Marketing. Also für solche Ideen bin ich ja immer zu haben, wenn einer sich was total Ausgefallenes ausdenkt, was dann auch funktioniert.
0: Ja, und äh, ein weiterer ergänzender Hinweis, äh, wir hatten äh, auch darüber gesprochen über die Digitalisierung des Bewerbungsprozesses. Da darf man, glaube ich, dann auch nochmal schnell darauf hinweisen, dass es ähm, eine Praktikumsbörse für Studenten gibt, von, äh, organisiert von der Steuerberaterkammer. Auch dazu packe ich den Link in die Shownotes.
1: Mhm. Und da, da habe ich eine Ergänzung, die mir jetzt... Äh spontan einfällt, also wer Auszubildende und Praktikanten sucht, sich auch mal auf einer MINT-Messe umgucken. Also dieses MINT ist ja dieses Mathematik- ähm Ingenieur, Naturwissenschaften äh, und so weiter. Und die haben eigene Ausbildungsmessen und da sind auch Studenten und äh, potenzielle Praktikanten, weil das ist ja auch ein Thema in den Kanzleien, so ein duales äh, Berufsbild zu haben, äh, nach dem Motto, ich brauche auch technisches Wissen in der Zukunft.
0: Ja, und das ist auch, ups, jetzt habe ich mich hier, bin Maus gerutscht.
1: Ich bin Maus gerutscht, ist aber sehr niedlich.
0: Das ist eine der Geschichten, wo, wo wir dann bei den eigenen Trends dann noch mhm. mal drauf zurückkommen. Deshalb halte ich mich jetzt ah, okay. zurück. Wollen wir damit einsteigen? Mhm. Ja. Okay. Also es ist ein bisschen eine Zusammenfassung der, der letzten Folge. Aber was ich tatsächlich als, äh, als gangbar, als wichtig und auch lohnenswert halte, ist tatsächlich ein Kommunikationskanal für die Mandanten schaffen. Weg von der Mail, die dann doch irgendwie an drei verschiedene Leute geht, dann wird etwas angehängt, hin und her geschickt, keiner weiß mehr, wo irgendetwas ist. Es ist mit viel, viel Suchen äh, verbunden und deshalb äh, sich mal angucken, diese sozialen Netzwerke für Firmen, das ist im Grunde so etwas wie, wie Facebook ohne Müll. Ja. Und äh, der Vorteil von diesen Dingern ist halt, es ist, ist geschlossen, man kann die Leute ein- und ausladen, man kann Berechtigungen verteilen, man kann Dateien miteinander austauschen. Das ist wunderbar. Das ist tatsächlich ein Trend, den ich total unterstütze. Da kann man sich wirklich an vielen Stellen gut umgucken. Das wäre so tatsächlich das etwas, was ich total unterstütze. So. Mhm.
1: Jetzt fällt mir leider äh, das jetzt spontan erst ein, wir hätten das aufziehen können und sollen, wie bei, falls du, den, doch, du kennst den Podcast, wir haben uns vorhin äh, unterhalten, wie bei Fest und Flauschig, äh, Böhmermann und Schulz, die Big Five präsentiert von Klaas und Angela. Wer den Podcast äh, kennt, äh, wird wissen, warum ich den schätze. Ähm, ja, fällt mir jetzt so ein, aber das war jetzt äh, sehr schön, genau, unsere Big, Big Trends.
0: Okay, soll ich äh, gleich den nächsten machen? Mhm. Ähm, was ich vermute, und äh, das ist jetzt eine kleine billige äh, Voraussage, aber ähm, was verstärkt kommen wird, werden Lernangebote sein zur Mandatsdigitalisierung. Und wenn das nicht kommt, dann fordere ich das hiermit ja. ein. <lacht> also mit Valtaxa sind wir ja auch da dran. Ähm, wir sind ja dabei, ein, ein Digilab zu schaffen. Das heißt, es ist im Grunde eine Kanzlei ohne echte Mandanten. Ähm, der Carsten Schulz in, in Hannover hat da Kanzleiräume für äh, gestiftet sozusagen. Die werden jetzt vollgestellt mit Technik, sodass du da äh, komplett eine, eine Kanzlei hast und dann dort die verschiedenen Digitalangebote von den diversen Anbietern einen nach dem anderen durchnehmen kannst. Und äh, so etwas ist grandios. Ich erwarte mir da tolle Signale auch für Valtaxa von. Und ich glaube, das wird auch immer mehr zunehmen. Und wir haben ja auch schon mal Fühler ausgestreckt, äh, zu den Leuten, die, äh, die da neue Berufsbilder entwickeln. Und in dem Fall meine ich äh, du und ich, Angela. Hm? Mhm. Wir können es noch nicht genau sagen, aber wir setzen stark darauf, dass wir da demnächst sehr
1: interessante Gesprächspartner haben. Ja, genau. Äh, das ergänzt sich jetzt auch, da du ja äh, laufend bei äh, Werbung machst. Mache ich jetzt auch gleich äh, einen äh, kleinen Spot äh, rein. Und zwar, weil, weil ich glaube, auch diese Online-Learning, das kriegt den absoluten, das ist jetzt der Zug, äh, der fährt, egal zu welchen Themen. Und äh, Cordeland und ich haben eine eigene E-Learning-Plattform für Steuerberater entwickelt, die jetzt oh. äh, in Kürze online geht, die umsetzbar. Und wir werden so in drei bis fünf Minuten Häppchen einzelne äh, Themen präsentieren, aufgreifen, mit Arbeitsmaterial versorgen. Und äh, da sind wir schon sehr gespannt, wie, wie das angenommen wird. Wunderbar, da freue ich mich drauf. Mhm. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja. Als wir diese erste Trendfolge gemacht haben, da dachte ich mir, warum machen das Steuerberater nicht eigentlich selber für ihre Mandanten auch? Ja. Stell dir vor, du machst eine Trendanalyse deiner Mandanten.
1: Mhm.
0: Und? Das heißt, mhm. ja, ja also diese Pause schneide ich nachher raus. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich denke, das müsste machbar sein. Und äh, der Vorteil wäre halt, dass du zwangsläufig über deine eigene Dienstleistung sprichst. Der Vorteil wäre, dass du aufzeigst, was möglich ist. Und ähm, das Wissen dazu steckt den meisten, glaube ich, schon in den Köpfen. Und dann müsste man ja. nur eine, eine Möglichkeit finden, das halt vernünftig zu anonymisieren. Aber man könnte ja sagen, zum Beispiel, ich, wir haben im vergangenen Jahr fünf Mandanten umgestellt vom Pendelordner auf die digitale Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass du dadurch weitere Leute ziehen kannst. Das ist das alte Prinzip: sprich über deine Aktivitäten und dann wirst du auch wieder darauf angesprochen. Du wolltest was sagen?
1: Ja, aber das ist auch für mich, das gehört zu diesem Content Marketing auch dazu, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dass ich so Referenzbeispiele bringe, dass ich vielleicht ein Interview führe mit meinem Mandanten, mit dem ich das Projekt erfolgreich abgewickelt habe und äh, darüber auch dann bei, bei den Zögerlichen ein bisschen die Angst nehme und, und solche Geschichten. Das finde ich unglaublich spannend. Passt dann auch nochmal in das Thema Video mit rein, also wie setze ich das um? Die Medien sind da, sie sind handhabbar, leistbar, bedienbar, also da geht es wirklich nur um äh, mal ausprobieren und machen. Ja.
0: Genau, genau. Das wäre auch mein nächster äh, Tipp. Also dieses Thema Content Marketing geistert ja schon äh, lange herum und äh, die Bezeichnungen ändern sich laufend, aber es ist das alte Prinzip, sprich über das, was du machst. Ja? Mhm. Und ähm, da auch nochmal mein Hinweis da auf meine Unterstützung per Schreibservice oder auch äh, mit Video. Das ist tatsächlich leicht umsetzbar. Gut, damit hast du mir meinen letzten Punkt geklaut.
1: Ah, oh, das wollte ich nicht. <lacht>
0: <Aber>. <lacht> nee, okay.
1: Nee, das passt ja gut. Also jetzt,
0: Ja, du hattest noch ein Buch.
1: Genau, genau. Und jetzt, also ich habe äh, so ein bisschen, ähm, also ich, ich werde jetzt die Zukunftsexpertin, ähm, habe ich beschlossen.
0: <lacht> bist du schon, Angela. Bist ja,
1: ich weiß. <lacht> Aber ich bin wieder an einem Buch und an einem Lernkurs dran und äh, ich, ich breche immer in volle Begeisterung aus, äh, wenn ich es gut finde. Und das ist so ein also da ist es der Fall. Uh, wir hatten ja schon mal ganz kurz das Thema Flash Foresights von dem David Burroughs, das Buch. Das fand ich schon gut. Uh, das ist jetzt noch eins oben drauf. Uh, das heißt The Anticipatory Organization. Und was das Coole ist, es gibt einen eigenen Lernkurs mit Videos und ähm, Hausaufgaben für Steuerberater dazu. Habe ich mir gegönnt für 295 Dollar herausgegeben von der Maryland ähm, Steuerbraterkammer. Also auch hier mal wieder, was die treiben, finde ich so genial in Amerika. Da kümmert sich die Kammer darum, dass die äh, Steuerbrater Zukunftsdenken lernen. Sehr cool. Ja, und äh, der hat erstens ähm, so 25 Technologie-Hard-Trends äh, beschrieben, die will ich jetzt hier nicht im Einzelnen ähm, auf, aufzählen.
0: Na, du hattest sie mir geschickt, mhm. ich habe es auch einmal überflogen. Das zielt tatsächlich sehr auf die ganze Technologielandschaft ja. ab. Ja. Es geht von Konsumenten über Firmen bis bis sonst wohin, äh, 3D-Druck und so. Das müssen wir tatsächlich, glaube ich, nicht alles äh, wieder kauen. Aber was sind denn da die Sachen, die dich besonders angesprochen
1: haben? Ja, äh, was mich dann besonders angesprochen hat in der in dem Lernkurs, er sagt ja also, du musst hingucken, was sind die Hard Trends, was wird tatsächlich passieren, was kommt und da gehört auch sowas wie demografische Entwicklung dazu. Die Leute werden immer älter, sie brauchen im Alter immer länger Geld, um sich ein gutes Leben leisten zu können, sie werden noch immer gesünder alt und guckt dann immer, wo sind hier ähm, Beratungschancen und bezieht das eben auf die Steuerberater. Und bei dem Trend denke ich mir, ja, das ist eine wirklich zukunftsfähige Dienstleistung, zu sagen, äh, lieber Mandant, du bist jetzt 50, wir machen eine Altersvorsorgeplanung, die dich bis zum Tod begleitet. Also so, so eine laufende Finanzbegleitung für die älter werdende Gesellschaft zum Beispiel. Also er sagt halt immer, schau dir auf, schau dir so einen Trend an und überleg dir, was könnte ich daraus ableiten. Ja, okay. und Also er, er sagt, drei große Bereiche, das sind Hardtrends, demografisch, regulatorisch, es wird immer mehr reguliert werden. Je mehr Globalisierung, je mehr äh, auch Digitalisierung über Datensicherheit und, und so, ähm, guckt dir an, wie du deine Mandanten, das war das, was du schon gesagt hast, also das, das äh, ergänzt oder unterstützt das, wie du deine Mandanten in diese digitale Welt begleitest, dass sie trotzdem noch sämtliche, ja, GOBD ist es an der Stelle, ähm, Kriterien erfüllen.
0: DSGVO mhm. oder eu Genau. <lacht> so und, so.
1: und der dritte große Trend ist natürlich äh, Big Data, Cloud und Apps. Also, wenn mein Geschäftsmodell ähm, sich in einer App widerspiegelt, was muss ich dann dort wiederfinden, welche Informationen braucht er und ergänzend zu dem auch nochmal, was du gesagt hast, diese ähm, Collaboration Software, diese Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren, die werden sich da auch ähm, zunehmend wiederfinden. Okay. Und Gut. Da, hatte ich, da habe ich jetzt noch eine Ergänzung, weil, also bei diesem Lern Entschuldige, Und, kannst du dir ja. diese
0: Ergänzung einmal aufheben? Ich muss einmal ja. raus. Ja. Äh, dauert eine Minute. Moment. Ja. Was ist deine Ergänzung, die du da noch hinzufügen wolltest? Ja,
1: ergänzend, also wie gesagt, ich arbeite tatsächlich diesen Lernkurs durch. Und ähm, dieser David Burroughs erzählt in so einem kleinen Video immer, worum geht's jetzt. Und dann hast du Aufgabenblätter mit Fragestellungen, die du für dich beantwortest. Und er gibt auch so ein paar grundsätzliche Hilfestellungen, wie man über Dinge nachdenkt. Und eine, die liebe ich äh, total, heißt Look in the Opposite Direction. Also wenn alle nach links schauen, schau nach rechts. Wenn alle etwas so und so und so machen, dann denk einfach mal drüber nach, dann denke das Gegenteil. Und, das ist, äh, und dann habe ich zwei Sachen, die mir da spontan ähm, eingefallen sind. Äh, das Erste, also wenn jetzt über die Digitalisierung äh, die Zusammenarbeit äh, nur noch online stattfindet, wenn das der absolute Trend ist, was ja stimmt, wie sah dann das Gegenteil aus? Und ich habe die Flying Accountants erfunden. <lacht> also ich habe eine Flotte, eine mobile Flotte, schön beschriftet und alles. Und alle Themen, alle Besprechungen, ich bin dauernd draußen beim Mandanten. Also eine ganz neue Form, der mobile Steuerberater. Kann man noch weiter spinnen. Das Lustige war dann, da habe ich mit Corona jetzt beim Spazieren drüber geredet. Und das ist das Schöne bei diesen Gedankenspielen. Es geht ja nicht darum, das jetzt zu machen. Und ich werde jetzt, äh, ich würde auch das Invest nicht in die Hand nehmen, sowas, sowas ähm, durchzuführen. Aber Corolla meinte dann, naja, man muss jetzt nicht gleich das äh, große, ganze da auffahren mit 20 äh, Büromobilen, die durch die Gegend fahren. Ich könnte mir ja auch bei einem Mandanten dauerhaft ein. Zimmer mieten und meine Besprechungen künftig eben weder in der Kanzlei noch beim Mandanten, soll mir ja eh nicht, weil äh, ungestört und Ruhe, äh, meine Besprechungen in einem externen Umfeld durchführen. Fand ich auch eine hübsche Idee. Also da so, über so was mal nachzudenken. Und das Zweite, wo ich dann gesagt habe, denke mal das Gegenteil. Was ist der größte die größte Sorge von Mandanten bei Steuerberatern, wovor fürchten die sich am meisten? Fällt dir da spontan was ein? Bei mir war es die Betriebsprüfung. Ich dachte mir irgendwie, das Aha, will keiner. Okay. Also Betriebsprüfung will ja keiner. Und wenn du das Gegenteil denkst und sagst, bei mir gibt es die garantierte Betriebsprüfung jedes Jahr,
0: <lacht>
1: dann ist das so. Also, ja, das kann man in dieser Form nicht durchführen, aber mal weiter gesponnen das spricht eine bestimmte Mandantenzielgruppe an, indem man sagt, okay, die ersten drei Jahre wird es vielleicht ein bisschen äh, knirschen, aber wenn man da einmal durch sind, dann kannst du jedes Jahr völlig entspannt, du hast keine Nachklappern oder Steuernachzahlungen zu befürchten, weil wir machen jedes Jahr eine Anschlussprüfung. Wenn man das mit dem Finanzamt vereinbaren könnte, ich finde das cool. Das ist nicht für jeden Mandanten, aber sowas fällt mir dann halt ein wenn ich sowas ja. lese
0: und arbeite. Okay, ähm, ich hatte zuerst gedacht, du zählst auf die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ab und da hätte ich gedacht, also, die hm. Mandanten haben Angst vor Honorarerhöhungen, also. vor Preisüberraschungen oder dafür, davor, dass der Steuerberater vielleicht spontan zumacht, aufhört ja. oder, oder sie rausschmeißt als Mandanten. Ja. Okay, aber das, ja. Also ist ja immer interessant, wie, wie die Mandanten das wahrnehmen. Also für den einen ist Betriebsprüfung der GAU. Mhm. Und für den anderen ist keine Betriebsprüfung der Beweis, dass der Steuerberater nicht ja. Mandantenorientiert. genug ist. Ja,
1: klar. So bei diesem so ja, Zukunftsdenken, da geht es ja wirklich einfach darum, also sich, sich treiben lassen, vor sich hinspinnen. Und da gibt da gute Hilfestellungen eben über solche äh, Hinweise wie Denk einfach mal das Gegenteil. Ich finde das pfiffig.
0: Ja, ja. Bringt einen also das Ziel der das Ziel einer digitalen Zusammenarbeit sollte ja nicht sein, dass man sich nie mehr sehen muss mhm. oder nie mehr treffen muss. Nee. Es geht ja eigentlich, der Traum ist ja immer, dass man für bestimmte Aufgaben Werkzeuge hat, die einem einen Großteil der Arbeit abnehmen. Und sei es, dass es mir Wegzeiten, Postwegzeiten erspart und so etwas. Komischerweise wird dadurch ja nie Zeit frei für schönere Sachen. <lacht> Irgendwie bleibt das ja so. Ja. Das ist ja so eine Konstante in unserem Leben. Aber ähm, ja, äh, ich finde das, also ich würde das unterstreichen.
1: Ja, genau. Wie,
0: kann man, wie kann man das Persönliche mhm. dann dadurch besser machen? Genau. Also muss, muss man sich wirklich in der Kanzlei treffen? Ähm, kann man nicht auch äh, auf eine Wanderung gehen mit Mandanten oder sich grundsätzlich in Restaurants treffen? Ja, oder, oder so etwas. Ja.
1: ja, genau. Und sich vorher ein Konzept überlegen, ähm, für welchen Informationsaustausch nutze ich welches Medium? Ich glaube, das ist so eine äh, wichtige Geschichte, dass ich mich, mir eben überlege, okay, in, in Sachen Buchführung passiert alles digital und über so Collaboration-Tools. Äh, Aber wenn es um Strategie, also die es bitte eben nicht Bilanzbesprechung nennen, weil das ist, interessiert ja eh keinen, sondern sagen, okay, im, im Unternehmergespräch, das findet in einer ähm, ruhigen Atmosphäre statt. Da überlege ich mir mit dem Mandanten zusammen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, wie schaut dein Weg aus gerade, äh, was treibst du so? Und das einfach in den Vordergrund zu stellen und das nennt man dann ja heutzutage auch so schön Quality Time und die sollte persönlich sein. Ja. Genau. genau. Ah, ein, eine Geschichte sehe ich aber auch zwar nicht jetzt, aber das, ist, das gehört bei mir sehr, sehr auf die Beobachtungsliste, was der David Burroughs da auch schreibt, ähm, ist äh, Augmented Reality und äh, Virtual Reality, also wenn sich da die Technik, also die Technik macht da gerade einen Sprung wohl und das kann natürlich so Besprechungsszenarien nochmal total verändern, also wirklich mit so einem Hologramm da im, im Raum. Äh, diskutieren oder mal jemanden schnell dazuschalten, der halt nicht in der Kanzlei sich befindet. Ich glaube, da werden noch noch ganz neue Möglichkeiten sich auftun.
0: Ja, wir hatten ja einen Vorgeschmack da bekommen, auf der Cebit, als mhm. wir das letzte Mal da waren, ne? Genau. Dieser Raum, wo man halt die Dokumente anfassen kann und öffnen und so etwas. Ja. Ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, weil das dann bei diesem Lernkurs natürlich auch im Vordergrund steht und das ist für mich 2018, das ist die, die, Denk, die Denke, die eine Kanzlei braucht, sich wirklich als the anticipatory organization verstehen. Ich denke voraus für den Mandanten. Ich analysiere, ich gucke auf sein Unternehmen so hin, dass ich weiß, was passiert, bevor es passiert. Wir wissen so viel über unsere Mandanten. Wir wissen, was im Laufe eines Jahres geschäftsmäßig bei dem abläuft. Und dann eben nicht warten, bis es passiert ist, bis der Beleg da ist und ich es verbuche, sondern vorher denken, was wird dieses Jahr beim Mandanten wann anfallen und dann eben vorausschauend, vorausgreifend Lösungen anbieten.
0: Und auch die abgeschlossenen Geschäftsjahre dürften da Hinweise geben.
1: Genau. Genau. Hm. Und das wird natürlich über solche Systeme, Big Data, Cloud und Apps technisch gestützt, besser, einfacher, automatisierter auch möglich sein.
0: Hm. Wo du das sagst, also, ja, diese digital-persönlich-Geschichte, ich hatte ähm, vor, also, du kennst ihn auch, der Reinhard Stemmer, Steuerberater aus, aus Karlsruhe, jetzt hauptsächlich glaube ich in Gießen, ähm, der hat es grundsätzlich so gemacht, dass er als Chef äh, die Pendelordner ausgefahren und abgeholt hat. Das beschreibt er in diesem kleinen Zehn-Frage-Interview, das, das ich auch in die, in die Show Notes packe. Und ich dachte nur, ja, das ist, das ist genau richtig. Das ist der persönliche Kontakt. Und ähm, er hatte natürlich auch die, die richtigen Anschlussüberlegungen. Äh, er sagte, wenn das wegfällt, was, was machen wir denn dann? Und wenn das alles virtualisiert und alles digitalisiert wird, ähm, dann wird es auch ein bisschen, Na, er sagte nicht orientierungslos, aber ähm, er sagte, wir brauchen dann doch wieder, Impulse und Orientierungspunkte, mit denen wir unsere Arbeit strukturieren können. Und er brachte da den Jahresablauf ins Gespräch. Also Winter ist, ist am Ende des Jahres auch die Zeit der Ruhe und auch die Zeit, die eigenen Erfolge zu feiern, und dann geht es halt wieder los im nächsten Jahr, dass man aussät und im, im Sommer ist viel Pflege zu leisten und im Herbst wird die Ernte eingefahren und dann kommt wieder halt die Ruhezeit. Und dass man solche natürlichen Analogien auch nutzt, um, um Arbeit zu, zu strukturieren. Also ich fand das einen sehr interessanten Gedanken und deshalb packe mhm. ich das in die Shownotes. Punkt.
1: So. Sehr schön. Uh, und uh, das passt auch nochmal, ich mag das, uh, also bei dem David Burroughs, uh, er beschreibt es auch, es gibt eben Hard Trends und auf die kann ich mich beziehen und übrigens der Jahreszeitenlauf ist auch ein Hard Trend. Es passiert, jeden Tag geht die Sonne auf, jeden März, April wird es früher uh, und uh, auch auch hier da das mit ins Kalkül zu ziehen, was weiß ich sicher, was passiert, uh, dann kann ich die in die Zukunft schauen, anstatt immer das Unsichere zu betrachten. Und jetzt mag ich da mal jetzt noch ein, also ich habe dann natürlich ein Lieblingszitat aus seinem Buch. Uh, das ist mein, mein, äh, uh Überschrift für 2018, er sagt, also ich übersetze es auch gleich. Äh, ich bin immer wieder überrascht, dass wir nicht mehr Zeit äh, damit verbringen, zu planen und über die Zukunft nachzudenken, denn letztlich, das ist äh, der Ort, an dem wir die meiste Zeit unseres Let restlichen Lebens verbringen. <lacht> ja, hat er okay. recht? Ja
0: ich unterschreibe sofort, dass, dass die Planung immer zu kurz kommt und dass das Alltagsgeschäft sich jeglichen Zeitfetzen raubt, den es irgendwie nur zu fassen kriegt. Ja. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Anknüpfungspunkt für, für Steuerberater, dass man halt sagen kann, wir sprechen jetzt mal in Ruhe und wir treffen uns in der Zigarrenlounge des tollen Hotels hier bei uns in der Stadt oder, oder so etwas. Ja, das ist eine schöne Idee. Ich hatte es dir auch, im Vorgespräch hatten wir ja auch schon äh, darüber gesprochen, ähm, es gab einen Podcast mit einem Steuerberater aus dem Saarland, den packe ich auch mal in, den, in die Shownotes. Äh, der macht Steuerspaziergänge mit seinen Mandanten. Und äh, den müssen wir uns auch, glaube ich, mal einladen. Den holen also, das wir uns mal hier, den, wenn er, mag. Ja, er ist genau, Obwohl er ist das dann eingeladen.
1: irgendwie beim Spaziergang verbinden, wie du das aufnahmetechnisch machst, <lacht> ist dann die Frage.
0: Ja, Saarland ist jetzt doch ein bisschen weit für mich. Um, aber ich hatte mir tatsächlich mal äh, dafür die nötige Ausrüstung angeschafft. Aber ob das so gut dann klappt, ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Ich glaube, wir müssen das, das virtuell machen und genau. irgendwann lassen wir uns mal in Ruhe von ihm beraten beim mhm. Gespräch.
1: Ja. So, ich hätte jetzt hier aber mein, meine persönliche Prognose okay. in, in Sachen äh, Erfolgsfaktor in der digitalen Welt für Kanzleien, aber eigentlich für, für alle Unternehmen, weil ich jetzt auch gerade mal die Schattenseiten erlebt habe, erzähle ich gleich. Aber Meine zwei Erfolgsfaktoren lauten tatsächlich Performance und Datensicherheit. Also für das ist für Steuerberater. In, in, ich, ich muss ähm, in diesem, ja, wenn ich jetzt äh, ein bestimmtes System verwende, von wem auch, von welchem Software auch immer, das muss zuverlässig, schnell und dauernd verfügbar sein. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich sicherstellen, dass die Daten des Mandanten, ich glaube, da werden die Ängste immer größer, diese Cybersicherheit, äh, dass die Daten meines Mandanten größtmöglichst ähm, vor, vor fremden Zugriff geschützt sind. Ich glaube, da muss man echt, echt nachdenken. Und ich erzähle das jetzt, weil ich habe tatsächlich versucht, ein Konto zu eröffnen bei diesen wahnsinnig innovativen Online-Firmen. Das hatten wir ja schon mal. So. Eine Odyssee. Äh, ich habe immer noch kein Konto. Ich sag's ah, mal gleich dazu. Ähm, also
0: nicht nur Konto im Sinne von, du wirst Kunde dort sondern es geht tatsächlich um Bankkonten.
1: Ja, genau. Ich will ein Bankkonto eröffnen, <lacht> okay. äh, weil wir noch eine kleine neue Firma gerade gründen und dafür brauche ich ein Konto. So, Also, als erstes dachte ich mir, ah, jetzt mache ich mal Holvi, diese Finnen. Skandinavier finde ich eh cool. Ähm, wie läuft das ab? Ich mache... Ähm, den ganzen äh, Prozess und dann macht man ja mit diesem ID-Verfahren äh, per Kamera und sein Ausweis, muss man sich ja identifizieren. Da verwenden die einen Zulieferer und du machst dann diese Seite auf, wirst zwar auf die andere Seite äh, gelenkt, aber es ist toll wie für mich, ne, was da passiert. Äh, und dann stand da schon äh, 25 vor Ihnen, äh, das ist länger als üblich, könnte ein bisschen dauern. Da dachte ich mir, oh, habe ich jetzt keinen Bock, mach wieder zu, mache ich halt später nochmal. Beim zweiten Anlauf hatte ich 45 vor mir, <lacht> da hat mir, ui, ist nicht besser geworden, wieder zugemacht. Und beim dritten Mal hatte ich dann 65 vor mir, da dachte mir, das ist jetzt nicht mehr lustig. Dann habe ich an Holwi geschrieben, hallo, ähm, was soll ich tun? Und die haben zurückgeschrieben, versuch es einfach nächsten Tag nochmal. Sie hätten angeblich eh die Mitarbeiter dort aufgestockt. Ich am nächsten Tag aufgemacht, 65 vor mir, denke ich, naja, gut, lese ich halt nebenher mal die T3N, da habe ich gerade die Bitcoin-Ausgabe und warte. Nach 45 Minuten hatte ich so, so, so die Schnauze voll. Ich habe es noch zweimal versucht an dem Tag und dann habe ich Heuweh geschrieben, Sie können mich mal, äh, Sie sollen meinen Account wieder löschen. Äh, so habe ich mir eine innovative Firma nicht vorgestellt. So, und das ist jetzt aber, ich glaube, das ist so für mich die Erkenntnis. Natürlich schreiben die zurück, das ist ein externer Dienstleister, dem wir da in Anspruch nehmen, und es ist nicht in unserer Verantwortung. Aber ganz ehrlich, das ist in ihrer Verantwortung, weil mich haben sie jetzt nicht als Kunden.
0: Ja, das kann ich aufklären.
1: Und der, aber nur, nur das meine ich mit Performance. Also wenn ihr lieben Steuerberater draußen klaut, in der Cloud zusammenarbeitet mit eurem Mandanten, guckt vorher an der Stelle schon genau hin, dass das sichergestellt ist. Das fällt immer auf die Kanzlei zurück, wenn dann was nicht fun funktioniert. Und dann zu sagen, ja, es ist ja, äh, da können wir ja nichts dafür, ist niemandem geholfen.
0: So, kläre auf. Ähm, lass mich raten, du hast es versucht im Dezember.
1: Äh, nein, diese Woche. Sondern
0: diese, diese Woche. Woche. Also Montag, ah.
1: Montag ging es los ähm, und seitdem leide ich. Todesquallen und habe, wie gesagt, immer noch kein Konto, obwohl die immer sagen, in drei Minuten bist du drin.
0: Ah, okay, gut. Ja, das erinnert mich sehr an eine Geschichte, die ich nämlich im Dezember erfahren habe von einem Dienstleister, der das auch nutzt. Und ähm, dieser externe Dienstleister, der dann zur Online-Verifikation von, von Identitäten genutzt wird, ist äh, ID.Now, glaube ich. Und wenn du... Ähm, wenn du das googelst, dann ist die äh, Autovervollständigung äh, ID Now Wartezeit.
1: Okay. Ja. ja.
0: Und er sagte, er beschrieb genau das, was, was du erlebt hast, äh, dass die Leute sich halt äh, identifizieren wollen. Also da meldest du dich an, dann hast du eine kleine Online-Sitzung ähm, und hältst einmal deinen äh, Personalausweis in die, ähm, in die Webcam. Ich habe das auch einmal gemacht und war erstaunt, dass das funktioniert und dass das auch legal ist in Deutschland. Ich dachte immer so, das, also hier wird das nie erlaubt, weil das, ist, das kann ja nur Teufelszeug sein. Aber nein, tatsächlich, es ist ein, ein Dienst, der natürlich äh, online verfügbar ist, der natürlich schneller ist als das Postidentverfahren, äh, äh, wo du halt immer wieder die Postwege hast und dich zur, zur, zur nächsten Postfiliale schleppen musst. Und äh, dieser Dienstleister erzählte halt, dass sie genau das Problem hatten, Interessenten kamen und waren dann halt in einer Warteschleife und er sagte, es hätte mit äh, diesem Bitcoin-Hype zu tun. Der Bitcoin-Kurs <lacht> sei ja in den so. vergangenen Wochen ja, ja, genau. äh, sehr, sehr nach oben gegangen, was war es, 10.000 oder 20.000 äh, Dollar inzwischen. Und äh, da wollten wohl so viele aufspringen und äh, um entsprechende Services äh, nutzen zu können, mussten sie sich da auch äh, identifizieren und das lief über ID Now, die einfach nicht hinterher kam. Also es stimmt, Holvi kann nichts dafür. Der Fehler von Holvi ist halt nur, dass sie sich da mit einem Flaschenhals hat. Ja, genau,
1: haben. Und, und wenn eben äh, auf der Seite draufsteht, in, in fünf Minuten hast du dein Konto, dann sage ich mal, äh, passt es nicht. Dann ist das vorne schön marketingmäßig ähm, was versprochen und wenn ich das hinterher nicht halte, ist vorbei. Und das ist natürlich in der digitalen Zeit der, die Krux und der, das nächste Konto ist ja nur einen Klick entfernt.
0: Ja. Obwohl, dann, wie bitte, gesagt, dann schildern wir das na, mit dem nächsten na, Konto, nicht, was du da na, <lacht>
1: Eigentlich gar nichts Aufregendes, sondern bei Contist. Äh, ich mache den, ich gebe meine äh, Mailadresse ein und lege mein Passwort fest und das erste ist, ich kriege eine Anmeldefenster äh, Anmeldung fehlgeschlagen. Dreimal probiert, immer Anmeldung fehlgeschlagen und die hatten, das hatte ich beim letzten Jahr mal ja schon angedeutet, die hatten so einen kleinen Chatbot, habe ich halt reingeschrieben, hallo, möchte mich gerne anmelden, kriegt diese und die eine Fehlermeldung und dann kommt nur zurück, bitte geben Sie hier Ihre Mailadresse ein, dann kriegen Sie da auch noch Antwort. Ja, und jetzt habe ich ähm, nach vier Tagen eine, Antwort, eine Mail bekommen, ja, wie lautet denn die Fehlermeldung? Die habe ich da reingeschrieben in den Chatbot. Okay, ist für mich auch vorbei. Und jetzt bin ich gerade gestoßen auf die unaussprechliche Bank Hafsys. H-U-F-S-Y-S. -S. Da, ja, genau, da ist jetzt natürlich das Lustige. Ich bin irgendwo stecken geblieben, weil die wollen schon meine Steuernummer. Ich habe aber noch keine. Und du kommst nicht weiter ohne Steuernummer, weil ich halt ein Unternehmenskonto anlege. Jetzt läuft erst gerade das Anmeldeverfahren beim Finanzamt und wenn ich dann da die Steuernummer habe. Und der, der Witz war, eigentlich will das Finanzamt eine Kontonummer bevor du dein Unternehmen eröffnest. Da habe ich jetzt eine Ausnahmegenehmigung anscheinend gekriegt. Wow. Ich kriege jetzt eine Steuernummer, ohne dass sie eine Bankverbindung von mir haben. Und dann probiere ich es nochmal mit Hafsis und werde beim nächsten Mal berichten, ob das Konto jetzt eröffnet ist. Ich überlege schon, ob ich parallel dazu vielleicht doch bei der Raiffeisenbank das Ganze nochmal beantrage. Es geht wahrscheinlich insgesamt schneller.
0: Ja, alles nicht so einfach.
1: Nee, genau. Aber ja. auch nochmal so dieses also Performance und, und äh, mir ist es egal, wer, wer sie zuliefert, es muss funktionieren. hatte jetzt gestern auch noch eine lustige Geschichte. Ich mache für BFD ein Webinar das wird jetzt schon vorbei sein, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Und wir wollten gestern den Technik-Check machen. Kommen nicht rein, beide nicht. Dann werde ich angerufen von denen, die das Ganze über Spreet soll das laufen, machen. Und er sagt, stellen Sie sich vor, ich habe bei Spreed angerufen und die sagen, ja, wir haben heute Serverprobleme. ist, ist kein Webinar, ist möglich. Verschieben Sie doch das Ganze einfach. Jetzt sage ich mal, den Technik-Check. Check verschieben, das ist ja okay, aber was wäre, wenn das an dem Tag passiert, wo das Webinar ist und da sind 100 Leute in der Leitung und BFD darf denen mitteilen, äh, tut uns leid, Technik hat versagt, das fällt immer auf dich zurück. Bei denen ist es egal, ob Spreed, äh, äh, Serverprobleme hat oder nicht. Also deswegen, das ist so wirklich dieses Performance auf der einen Seite und natürlich, Datensicherheit muss gewährleistet sein, dass man nicht äh, entsprechend in dieser Cyberkriminalität irgendwo ein, ein Leck offenbart.
0: Ja, aber ich glaube, da sind da ist die Steuerberater-Software-Landschaft doch schon ziemlich verlässlich. Und es geht ja jetzt dann auch, auch um Kommunikationskanäle. Ähm, ja, also ich glaube, da ist das nicht so furchtbar. Aber ja, tatsächlich, wenn, wenn das Internet ausfällt, äh, dann können wir auch schöne Beratungsspaziergänge machen, weil ich weiß dann auch nicht genau, was ich tun soll. Also
1: wir müssen ganz viel, äh, stimmt, dann kann keiner mehr unseren Kanzleifunk hören. Das ist ja auch doof. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber es ist halt so, wenn man solche Services nutzt, die fallen auch mal aus. Das, das ist nicht sehr tröstlich. Was du erzählt hast, hat mich aber auch daran erinnert, ähm, das ist doch auch, auch der Vorteil der, der Steuerberater. Ne? Also du hast ja, du bietest nicht nur irgendeinen Online-Service oder so etwas, sondern das Versprechen der Steuerberater ist ja, dass sie als Dienstleister sozusagen für die ganze Integration sorgen. Ja? Also du kommst mit deinen, mit deinen Belegzetteln, du kommst mit deinen PDF, du kommst mit deinen Fragen und so etwas. Und in der Kanzlei wird das halt, Verwurstet, verarztet, bearbeitet. Also, das ist auch irgendwo das Versprechen, dass man auch herausstellen und betonen darf, dass man nicht nur Digitalisierungsbegleiter ist, sondern dass man alles Mögliche abfängt. Und daraus besteht ja die, die Arbeit der, der Steuerberater heute schon. Also, <lacht> das sieht nicht jeder sofort, was da alles geleistet wird. Und das darf man ruhig hervorheben, betonen und illustrieren. Ja, aber ja, Server oder Service nicht erreichbar, ja, das ist, ist furchtbar, ja, <lacht> wenn es zuschlägt.
1: Mhm. Äh, Soweit so sind wir durch, oder?
0: Ich denke schon. Ich,
1: ich gebe noch einen Gedanken zum Abschluss, den ich auch aus diesem Lernprogramm mitgenommen habe. Den habe ich jetzt gerade mal äh, wieder vor den Augen. Einer der Hard Trends in, dem, in der Demografie lautet ja, die Leute werden immer älter, überhaupt kein Thema, aber das bedeutet ja auch, dass in der Zukunft, also in der nächsten Zeit, gehen ja immer mehr Menschen in Rente und das gibt äh, ein großes Wissensmanagement-Problem, wenn das Wissen in den Köpfen in die Rente abwandert. Das, ist ja, das wird passieren. Und da sagt er, das ist eine Chance für Steuerberater, für die Mandanten Wissensmanagement-Systeme oder Gedanken oder Strategie anzubieten, zu sagen, wir machen ja schon viel in der Kanzlei, Dokumentenmanagement und, und, und. Und dieses Wissen für Mandanten nutzbar zu machen, das wird, glaube ich, da bin ich überzeugt, nicht glaube ich überzeugt, sondern ähm, das kann man prognostizieren, da wird es künftig Bedarf geben bei den Mandanten.
0: Ich muss nur noch äh, an unsere Kommunikationsversuche mit einem Steuerberater aus Norddeutschland denken, wo wir, glaube ich, drei ja. Termine hatten. Und ähm, die Kanzlei-IT war so abgesichert, dass die äh, dass ja, das er keiner erreicht, der drei. Nicht ja, erreicht, ich
1: <lacht> so kann wir man. Haben die Services sich auch funktioniert? Genau. Und, ja. <lacht> okay. okay, gut. Ja.
0: Dann machen wir für heute zu. Mhm. Feedback immer bitte gerne an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Und dir eine gute Zeit.
1: Ja, ebenfalls Glas. Bis denn. Ciao. Ciao.